0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Stehen etwa die meisten Online-Kurse oder Online-Coachings aktuell aus rechtlichen Gründen vor dem Aus? Dieser Frage gehe ich mit Rechtsanwalt Dr. Max Greger nach. Viel Spaß beim Zuhören. Spannendes Thema mit meinem heutigen Gast Dr. Max Greger. Er ist Anwalt für Software, E-Commerce, B2B-Vertragsgestaltung und Datenschutz. Und wir sprechen über das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz. Grüß dich, Max. Hi, Florian. Grüß dich. Schön, schön dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Das freut mich sehr, denn äh, aufmerksam auf dich, wobei ich äh, deine Beiträge schon längere Zeit, äh, wie nennt man das so schön, beobachte... Lese. Stiller Leser. Ja, okay. Stiller Leser. Hat so ein bisschen was vom Stalker, ne? <lacht> <lacht> also ist ja ist halt das, was, was irgendwie angeblich 97% bei LinkedIn ja, machen. Sagen, genau. Aber das, ja. kann,
1: das kann, kann hinkommen, weil es kommen manchmal Leute, die sagen, hey, ich lese schon länger deine Beiträge und ich habe die echt noch nie irgendwo in den Kommentaren gelesen und sind aber up to date, was, was
0: ich so schreibe und Genau. Ja, irgendwie wurde mir öfters mal, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich über gemeinsame Kontakte wurden mir immer wieder mal Beiträge eingespielt. Und da der eine, wo es um, um ähm, ja, sag ich mal, eine, eine ähm, neue Information zum Fernunterrichtsschutzgesetz, das ist ja ein paar Wochen her erst ja. ähm, von dir kam, da bin ich hellhörig geworden. Jetzt haben wir noch rausgefunden, dass du auch Gitarrist bist und ein leidenschaftlicher <lacht> genau. Musiker. Jetzt könnten wir vier Stunden quatschen, haben Richtig, aber nicht genau. die Zeit. Ähm, und für diejenigen, die sich wundern, gehe ich mal in die Offensive. Ich habe gerade fünf Tage Rüsselseuche hinter mir. Also nicht wundern, dass ich so klinge wie nach vier versoffenen Nächten. Also typisch halt. Ne? Also. Genau. <lacht> Dem Klischee entsprechend. Genau. <lacht> Ja, ja, lass uns da direkt einsteigen. Ähm, Im März diesen Jahres, 2023, wir haben gerade November 2023, äh, ging zumindest für aufmerksame Menschen, äh, die sich äh, mit offenen Augen durchs Internet bewegen, ein Raunen durch die, naja, sag ich mal, B2B-Szene, gerade im Bereich Wissensvermittlung ähm, oder sich gesagt Erwachsenenfortbildung. Da ist da ein etwas, wie soll ich sagen, auf aufrührendes, aufreibendes äh, Urteil, ich weiß gar nicht mehr, welches Gericht es war, äh, zum Thema Online-Kurse, Online-Coaching, Online-Trainings gab. Ähm, und ich habe festgestellt, damit hat sich in meinem Dunstkreis und ich hatte ja äh, viele Jahre lang mit Trainern, Coaches zu tun, die genau solche Dinge jetzt äh, am Umsetzen sind, dass sich von denen noch nie einer damit beschäftigt hat, geschweige denn davon gehört habe. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht, aber selbst Monate danach hat noch nie einer was davon gehört. Deshalb äh, gib mal ganz, ganz kurzen Abriss. Was hat das mit dem Thema überhaupt zu tun oder was ist dieses Fernunterrichtsschutzgesetz? <lacht> Ja, tatsächlich ein, ein spannendes
1: Gesetz, das gibt es schon seit den 70er Jahren und wurde vom Gesetzgeber eigentlich so eingeführt, als so diese ersten Fernlehrgänge eingeführt wurden, also so Telelearning, äh, keine Ahnung, Sprachunterricht äh, nicht vor Ort, sondern äh, dir wird dann irgendwie das Sprachbuch zugeschickt, du sollst selbst lernen und dann irgendwie eine Prüfung schreiben. Und da gab es damals wohl schon schwarze Schafe und dann hat der Gesetzgeber halt gesagt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass immer wenn irgendwo Wissen oder Kenntnisse vermittelt werden, nicht vor Ort im Unterrichtsraum, sondern über die Ferne, ähm, dann muss das in irgendeiner Weise ja kontrolliert und überwacht werden. Und mhm. so gibt es eben dieses Fernunterrichtsschutzgesetz, stammt aus den 70 und der entscheidende Aufhänger ist eigentlich der Anwendungsbereich. Weil wenn du in diesen Anwendungsbereich reinfällst, dann musst du das Gesetz beachten. Wenn du gar nicht erst in diesen Anwendungsbereich reinfällst, dann kannst du es auch getrost ignorieren. Mhm. Und äh,
0: genau jetzt... Ähm, ich Aber das kurz selber, weil, mal, bevor wir ja. weitergehen, äh, beachten heißt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich habe mich da im, im März dann doch mal mit beschäftigt, äh, beachten heißt, wenn du darunter fällst, musst du deine Online-Kurse oder Online-Coaching-Programme zertifizieren lassen, okay was natürlich mit Geld ja. verbunden ist und zwar nee, genau. ein prozentueller Ansatz des Gesamtpreises und wenn man dann sich diese typischen Masterclasses im fünftstelligen Bereich und in der Richtung war ja damals auch diese Rechts, dieses Urteil aufgrund einer Klage, wenn man sich die anguckt, dann kommt da schon eine ordentliche vierstellige Summe zusammen. Ne? Ja, ja genau, also dazu wäre ich
1: schon noch gekommen, keine Sorge.
0: Sorry, die, ich wollte nur die Zeit überbringen, ja, wo ja. du jetzt gerade guckst. <lacht>
1: <lacht> das ist nett. Nee, ich, scha ich schaue parallel tatsächlich nochmal ins Gesetz rein, bevor ich irgendwas falsch aus dem Gedächtnis raus denn Juristen da heißt es immer, schau rein, schau raus. Mhm. Wir, so wir sind immer angehalten, trotzdem nochmal ins Gesetz zu lesen, weil es kommt eben auf jedes Wort an. Und mhm. genau, eben ganz wichtig ist, immer, fällst du überhaupt unter dieses Gesetz als Anbieter? Und ähm, das ist eben dieser Paragraph 1 Anwendungsbereich. Und da heißt es, Fernunterricht ist die auf vertraglicher Grundlage erfolgende entgeltliche Vermittlung. Also entgeltlich, es muss also ein, ein kostenpflichtiges Angebot sein mhm. von Kenntnissen und Fähigkeiten. Kenntnisse und Fähigkeiten, das ist die Frage, ähm, was ist, wenn... Du nur zum Denken angeregt wirst, ist es dann auch schon eine Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. Aber also so der typische Online-Coach, der dich ja eigentlich mehr oder weniger so anleitet, wie du dein Business aufbaust, da, würde, also da geht die Rechtsprechung schon klar davon aus, das ist auch eine Vermittlung. So mhm. und jetzt kommt es, also Kennt, Kenntnisse und Fähigkeiten, und jetzt kommen diese zwei wichtigen Voraussetzungen, bei der der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind. Ja, räumliche Trennung und dann Voraussetzung Nummer zwei muss auch vorliegen, der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen. Mhm. So. Und früher war es immer so, also schon länger geht die ZFU selbst, also diese Zentralstelle für Fernunterricht davon aus, dass räumlich getrennt jetzt nicht immer schon das, das bedeutet, dass du jetzt nicht im gleichen Raum oder am gleichen Ort bist, mhm. weil sonst wäre zum Beispiel eine, eine 1 zu 1 Beratungsstunde, wo ich dir sage, ich, ich gebe dir jetzt einfach mal eine 1 zu 1 Nachhilfe, mhm. individuell. Das wäre ja dann auch schon Fernunterricht, weil es ja räumlich getrennt ist, weil jetzt vielleicht der Nachhilfeschüler in München sitzt und der Nachhilfelehrer in Frankfurt Schlicht nach dem... So wie das Gesetz formuliert ist, räumlich getrennt, würde man sagen, ja, das ist, fällt unter dieses Gesetz. Mhm. Die ZFU selber, also die Zentralstelle, die diese ganzen äh, Sachen überwacht und dann auch Zertifizierungen erteilt, die geht selber davon aus und auch bisher die Rechtsprechung eigentlich, dass räumlich getrennt, sagen wir, mal, restriktiv anwendbar ist oder äh, diese Bedeutung darf nicht überspannt werden. Mhm. Man geht also davon aus, dass das eigentlich gemeint ist. Asynchron. ja. Also asynchron heißt nicht so wie wir jetzt praktisch live sprechen, sondern etwas ist aufgezeichnet und jemand kann sich das dann später irgendwie ansehen. Mhm. Das heißt, räumlich getrennt bedeutet, jemand sitzt irgendwo am Computer und kann sich eine aufgezeichnete Videodatei, eine aufgezeichnete Audiodatei oder auch PDF oder sowas durchlesen.
0: Mhm. Also ein klassischer Online-Kurs dann, ne, was man so versteht. Klassischer fertige Videos.
1: Genau, fertige Videos, wo ich in der Mediathek mich so durchklicken kann. Dagegen die der Live-Call 1 zu 1 oder im Gruppen, also Live-Gruppen-Call oder 1 zu 1-Call, das ist dann nach der bisherigen Praxisauffassung, auch von der ZFU nicht räumlich getrennt. Also praktisch positiv für den Anbieter. Mhm. Und jetzt heißt ja dieses ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt, das ist dann einfach so sobald mehr als 50% der Zeit, die der, Lehr der Lernende damit verbringt, äh, eben asynchron erfolgt, dann hast du diese erste Voraussetzung erfüllt. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich 50 Prozent und mehr live habe, 1 zu 1 Call, Gruppencall, dann falle ich eigentlich nicht unter dieses Gesetz. Mhm. Wenn dagegen 50 Prozent wenn dagegen mehr als 50 Prozent aufgezeichnete Videos sind, dann falle ich zumindest oder dann erfülle ich diese erste Voraussetzung.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Was zählt alles zu den zu den Zeiten dazu? Wie, wie würde man jetzt zum Beispiel eine PDF bewerten? Wie oft mhm. liest man sie sich durch? Wie viel Zeit geht damit einher? Wie bemisst man das alles? Schaut man sich so eine Video oder die Videos in einer Mediathek nur ein einziges Mal an und zählt dann die Stunden zusammen und sagt, okay, das sind 10 Stunden und die Live-Calls sind aber 15 Stunden, also ist das Gesetz gar nicht anwendbar. Mhm. Und das, das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ähm, da gibt es auch keine ganz genauen Regeln, wie man sowas macht. Also es gibt da keine äh, ja, aus, ausführliche Rechtsprechung oder gefestigte Rechtsprechung dazu.
0: Hm. Also, da, da, da fällt mir die erste Frage ein, weil die hatte ich aus meinem, meinem Netzwerk, aus dem Nutzkreis, nämlich dann auch. Wie ist es denn, wenn ich ein reines Online-Programm habe? Also ich gehe drei Wochen, jede Woche gibt es zwei Live-Calls und ich stelle die Aufzeichnung der Live-Calls zur Verfügung, aber ja. ich bin schlau und schneide hinten äh, zum Beispiel oder vorne das Geplänkel weg, vielleicht noch ein paar Fragen, hinten, dass die eigentliche Aufzeichnung deutlich, oder ja, schon kürzer ist als der Live-Call an sich. Damit überwiegt ja auch schon der Live-Anteil. Ist zwar ein kleiner Taschenspielertrick, aber rein rechnerisch.
1: Also du hast ja, also das heißt, du hast du hast
0: Live-Calls. Zeichne die auf? Du zeichnest und, die auf. Genau, dann ist ja vorher, ich meine, bis ja, ja, es richtig ja. losgeht, da gehen zehn Minuten locker rum, ne? Mal alle nachfragen, ja, wie geht's? Also, ne, nee, ich,
1: ich verstehe, was du meinst, genau. Also, wenn du, wenn du eigentlich nur Live-Calls hast und du zeichnest die auf, kürzt die ein bisschen und stellst die in die Mediathek, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, sind die Live-Calls oder ist die Live-Zeit der synchrone Anteil überwiegend. Mhm. Wenn dann aber natürlich noch aufgezeichnete Videos, also so ganz typische Lehrvideos hinzukommen, dann kann es kritisch werden. Deswegen empfehle ich immer, die Live-Calls nicht mehr aufgezeichnet in die Mediathek reinzustellen, weil das kann sich natürlich dann summieren. So, jetzt, jetzt komme ich noch ganz kurz, genau, wir haben jetzt diese erste Voraussetzung, also dieses räumlich getrennt, und dann muss ja noch zusätzlich der Lernerfolg überwacht werden. Typisch ist natürlich so eine Abschlussklausur für den Lernerfolg oder also für die Überwachung des Lernerfolgs. Aber es geht ja hier nur darum, was ist vertraglich geschuldet oder was kann der Kunde vertraglich erwarten. Und es muss der Lernerfolg überhaupt nicht überwacht werden, sondern es ist eigentlich nur, geht der Kunde davon aus, dass irgendeine Art von Lernerfolgskontrolle stattfindet. Und da sagt zum Beispiel die Rechtsprechung, wenn sich das Ganze Academy nennt, dann muss man ja davon ausgehen, also in einer Academy muss ja irgendwo eine Art von Lernerfolgskontrolle stattfinden. Mhm. Also so, sonst ist es ja keine Academy, sondern einfach nur irgendein Kurs. Ja? Mhm. Und es genügt schon, dass der dass, dass, dass der Teilnehmer halt allein schon theoretisch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und irgendeine Antwort auf seine Fragen zu bekommen. Also hast du diese Voraussetzung eigentlich fast immer erfüllt. Ausnahme wäre, du hast jetzt irgendwie einen zehnstündigen Videokurs und sagst, es gibt null Support, ich beantworte keine Fragen und du nennst es auch nicht irgendwie Academy, sondern du sagst wirklich, das ist ein Selbststudium, schaut euch das an, mhm. schaut, was ihr draus macht, aber wie gesagt, das ist wirklich nur ein reines Selbstlernprodukt, keinerlei äh, Fragen werden beantwortet, dann würdest du sicherlich auch nicht unter dieses Gesetz fallen. Aber man muss eben aufpassen, wenn man das ganze Masterclass oder School oder Academy oder sowas nennt, dann würde man würde die Rechtsprechung vielleicht schon wieder sagen, ja, das da geht man da ja doch davon aus, dass ich irgendwie äh, eine Lernerfolgskontrolle habe. Oder mhm. wenn ich am Schluss ein Zertifikat erteile, wenn ich also vertraglich sage, am Schluss kriegst du dann ein Zertifikat, auch da sagt die Rechtsprechung, hey, wenn ich ein Zertifikat bekomme, dann gehe ich wohl auch davon aus, dass irgendeine Art von Lernerfolgskontrolle stattfindet.
0: Mhm. Das ist sehr spannend, weil das ein Zertifikat hatte ich noch nicht auf dem Kopf äh, im Kopf. Ja, ähm, ja. Denn diverse Mitgliederbereichsanbieter haben ja genau das drin, dass man am Ende auch bei einem Selbstlernkurs ein Zertifikat automatisch erhalten kann, wenn man alle Videos sich angeschaut hat.
1: Ja. Und dann gibt es noch eine Ausnahme. Hobby, also Hobbykurse fallen auch nicht drunter, auch wenn sie kostenpflichtig sind beziehungsweise doch, sie sie fallen darunter, aber es ist dann keine Zertifizierung nötig. Das ist ja schon das der nächste Punkt, zu dem wir dann eigentlich kommen. Wenn ich also mhm. jetzt diese Anwendbarkeit bejahe und sage, okay, das Gesetz gilt, dann folgt daraus auch eine Pflicht zur Zertifizierung bei der ZFU Und das ist ja auch das ganze Problem, dass die meisten dieses Gesetz überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatten und haben eben diese Zertifizierung auch nicht. Mhm. ja Und äh, wie gesagt, wenn du wenn du einen Hobbykurs, zum Beispiel Gitarre spielen für Anfänger oder sowas anbietest, äh, da brauchst du keine Zertifizierung, weil es äh, rein den Freizeitbereich betrifft. Hm. Ja, du musst es nur der ZFU mitteilen und sagen, hier, ich, ich habe diesen Kurs, aber du musst nicht die Zertifizierung beantragen.
0: Und soweit ich das in Erinnerung habe, vielleicht habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst, waren es drei Kriterien, die, die erfüllt sein müssen. Lernzielkontrolle, äh, asynchrones Lernen und kostenpflichtig. Und war das so, dass man alle drei erfüllen muss oder einen dieser drei Kriterien? Nein, nee, alle drei. drei? Genau, alle und wenn drei. ich ein Kriterium nicht erfülle, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich mache ein Live. Live-Programm. Also fünf Wochen mhm. am Stück, jede Woche zwei Live-Calls, eine einer Stunde. Dann gibt es die Aufzeichnung davon zum Nachgucken, aber in der gekürzten Variante, damit ja. am Ende ähm, ja Inhalte, was weiß ich wie, man spricht noch ein bisschen nicht drin sind. Also ne, zum Beispiel keine zoom aufzeichnung so wie ich das in meinen Programm auch nie gemacht habe. Ich habe ja immer nur Live-Programme gemacht, sondern wirklich nur die Aufzeichnung bei mir aus dem Studio. Ähm, und ähm, die ist ja deutlich kürzer und äh, ich biete keine Lernzielkontrolle an. Ähm, aber ich habe noch ein paar Videos zusätzlich dabei. Das ist ja die Situation, die viele haben. Viele haben, wenn ja, sie rein Live-Programme genau. haben, sagen sie, so, okay, die Aufzeichnung, das ist ja auch sinnvoll. Ähm, und ich habe noch ein paar Zusatzvideos, damit ihr ein paar Sachen noch besser versteht. Mhm. Das ist ja ist so, schon fast so ein bisschen eine Grauzone, ne? eine Ausle Auslegungssache, ob das pflichtig ist oder nicht. Ja, also die, du musst halt dann tatsächlich... Ja, oder die ZFU würde es auch
1: so machen. Die würde dann sagen, wie lang ist dieses zusätzliche Videomaterial, das du dann da hast, das Begleitmaterial, und zählt dann die Zeiten von diesem Videomaterial und auch den Aufzeichnungen zusammen und dann vergleicht sie das mit den Live-Calls. Mhm. Und dann schaut sie, was überwiegt und was nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Und ja, natürlich, genau, also kostenpflichtig, also entgeltlich ist eine Voraussetzung. Da hast du recht. Das haben wir vorher auch gesagt. Genau, da steht drin, Entgeltlich. Also wenn ein ein Kurs kosten, kostenlos ist, ähm, genau, dann fällst du da nicht, also dann brauchst du da nicht diese Zertifizierung. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die, die Zertifizierung, die brauchst du, also die Zulassung von der ZFU, die brauchst du auch nicht, wenn es ein Kurs ist, der rein der Freizeitgestaltung oder Unterhaltung dient. Also mhm. zum Beispiel Gitarre für Anfänger, äh, das ist ganz klar Freizeitgestaltung. Weiterbildung für Gitarrenlehrer, Marketing für Gitarrenlehrer zum Beispiel, das ja. nicht. Ja. Aber das dient natürlich dann wieder der, dem, dem Beruf eigentlich. Mhm. Ja, das ist dann wieder was Professionelles. Mhm. Das dient nicht nur der Unterhaltung oder
0: Freizeitgestaltung. Jetzt habe ich, witziger, oder, oder hast du noch, eine, zu, hast du noch was äh, zu ergänzen? Ja, wir
1: können, ja genau, das, das war halt so, jetzt, jetzt sind wir ja eigentlich in diesem Punkt, wie war es bisher? Mhm. Wie hat man das Ganze so äh, ausgelegt und jetzt kommen natürlich die Fragen, die jetzt in den letzten Monaten von der Rechtsprechung thematisiert wurden, wie B2B, B2C ähm, oder auch äh, was ist mit, den, mit diesen synchronen Videoübertragungen ist das vielleicht doch räumlich getrennt. Und wenn du jetzt noch was davor hast, sonst, ich würde da jetzt einsteigen. Aber
0: Genau, aber vielleicht mal so die ganzen Einwände. Also erstmal ähm, vielleicht der Hinweis im März, äh, weswegen das ja so hochkochte, wobei es, mhm. ich finde, es hätte eigentlich viel größer hochkochen müssen, weil es eigentlich, wenn das äh, von allen angewendet würde, also ich sag mal in, in den Rechtsstreitigkeiten, dann würde das den ganzen Coaching- und Trainingsmarkt, was digitale Geschäftsmodelle betrifft, komplett zerhauen. Deswegen mhm. ich, wie viele andere auch äh, der Meinung sind, dass das Gesetz in der Form völlig völlig äh, unangemessen für die heutige Zeit ist. Okay, aber ja, das ist ja ein mhm. anderes Thema. Das ja. ist ja häufig so bei so alten Sachen. Ähm, aber damals ging es ja darum, dass jemand geklagt hat. Das war so, ein, so eine Masterclass, eine Einjährige, wo... Eine, wo aus Seiten des Klägers große Versprechungen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden und der Kläger wollte sein Geld zurückhaben. Ähm, seitens des Anbieters hieß es, nö, gibt keine Geld, Geld zurückmöglichkeit, ne? B2B und er hat geklagt und ähm, ja, aufgrund des Gesetzes musste der Beklagte, ich weiß nicht, ob er alles zurückzahlt, aber ich glaube wahrscheinlich schon, ne? wenn du beklagt wirst und verlierst, in dem Falle musst du die gesamte Gebühr zurückzahlen, weil das ist ja eigentlich das Hauptszenario, ja, ja. wo alle vor Angst haben. Ist, ja, genau. Genau, wo, wo schon... Denn?
1: Genau, also, ja, das ist genauso richtig und, ähm, bisschen, also, es, es gibt, oder mir liegt tatsächlich ein Schreiben der ZFU vor, das ist schon ein paar Jahre alt, da sagt die in einer Stellungnahme von einem, ja, von einem Anbieter, der hat da einfach mal nachgefragt und gesagt, ja, muss ich denn auch mich zertifizieren lassen? Da haben die gesagt, nö, nee, das ist ja ein reines B2B-Angebot, da brauchst du keine Zertifizierung, da gilt schon das Gesetz überhaupt nicht. Ah, okay. Ähm, so und jetzt kommt das OLG Zelle, Urteil vom 1. März 2023, was du jetzt gerade angesprochen hast. Und in diesem Urteil sagt das OLG Zelle, dass das Fernunterrichtsschutzgesetz seinem Schutzzweck nach, nämlich Schutz äh, allgemeinen Schutz vor äh, qualitativ nicht genügenden äh, ja, Fernunterricht und so weiter, äh, muss das auch auf B2B-Verträge anwendbar sein. Mhm. Und das ist natürlich ein schon gewaltiger Schritt, weil ich meine, im normalen Recht haben wir im B2B-Bereich nicht diese ganzen Schutzvorschriften. Ich meine, du kennst es, du kannst bei, du kannst im Online-Shop irgendwas kaufen,
0: mhm.
1: keine Ahnung, einen Kochlöffel, äh, wenn dir der nicht gefällt, kannst du ihn innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Wenn du aber ähm, einen Drucker kaufst für dein Büro, auf dein, auf dein Unternehmen ausgestellt, dann hast du nach dem Gesetz dieses 14-tägige Widerrufsrecht nicht. Hm. Klar, viele Anbieter geben dir trotzdem heute immer ein Widerrufsrecht, aber das Gesetz gibt dir dieses Widerrufsrecht nicht. Und du hast auch diese ganzen Geschichten wie Haustürgeschäft, äh, fernabsatz diese ganzen verbraucherschützenden Vorschriften im Fernabsatzgeschäft, die hast du nicht im B2B-Bereich. Und jetzt soll auf einmal dieses Fernunterrichtsschutzgesetz auf B2B-Verträge anwendbar sein. Ist völlig komisch, was nämlich zu der, der sehr skurrilen Folge führt, dass du auf einmal einem B2B-Anbieter einem B2B-Kunden, lass es zum Beispiel Daimler-Chrysler, nee, nicht Daimler-Chrysler, Daimler sein, ja, mhm. oder heißen die so? Mercedes-Benz? Gute Frage, ich weiß gar nicht mehr. Nehmen, nehmen wir für die Bayerische Motorenwerke AG, <lacht> genau. ja? mit keine Ahnung wie viel, 100.000 Mitarbeiter. <lacht> ähm, da kommt jetzt jemand und äh, will da eine Schulung anbieten und muss denen dann ein Widerrufsrecht äh, einräumen und eine Widerrufsbelehrung erteilen und so weiter. Und die können dann zum Beispiel innerhalb von 14 Tagen von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen und vom Vertrag also den Vertrag widerrufen. Ähm, oder BMW könnte nach zwei Jahren sagen, ah, edgy badgy das Fernunterrechtsschutzgesetz gilt ja auch im B2B-Bereich. Damit ist der Vertrag nichtig, weil du keine Zertifizierung hast. Du bist nicht zugelassen von der ZFU. Wir fordern unser ganzes Geld einfach wieder zurück. Mhm. Und das genau, das ist jetzt eben die strenge Rechtsfolge ohne dieser ZFU-Zulassung ist ein Vertrag über einen Fernunterricht nichtig. Und wie du es schon sagst, wenn ein Gericht die Nichtigkeit feststellt, dann hat der Teilnehmer das Recht, das Geld wieder zurückzufordern. Also mhm. im Endeffekt klagt er nicht auf Feststellung der Nichtigkeit, sondern er klagt einfach auf Zurückzahlung des, der, der Kursgebühr. Und das ist ja total widersinnig, dass ein Großkonzern theoretisch sagen könnte, oh, diese Verträge sind einfach nichtig, weil da keine Zulassung besteht, wir fordern unser Geld zurück. Hm. Ob nicht jetzt äh, BMW selbst in der Lage ist zu beurteilen, ob die Kursinhalte was taugen oder nicht, also ist, die, ist wirklich die, die Frage, ob dieses Gesetz nicht äh, ein bisschen überarbeitet gehört. Ja. Und ja, und jetzt äh, jetzt habe ich in den letzten Wochen wieder was dazu veröffentlicht und das war eben ein ganz anderes Urteil, nämlich das Urteil des Landgericht Hamburg und das Landgericht Hamburg sagt wiederum, das Gericht sieht auch, dass dieses Gesetz völlig überaltet, also ja, überaltet ist, mhm. aber der Wortlaut des Gesetzes ähm, der muss dazu zwingen, zum Beispiel, dass das äh, räumlich getrennt ganz streng auszulegen ist und dass auch die Live-1 zu 1-Calls und Gruppencalls, die per Video erfolgen, so wie wir beide jetzt im Podcast sprechen, auch das ist schon räumlich getrennt. Hm. Und das wäre ja wieder eine völlig neue Dimension, weil dann könnte eigentlich jeder einpacken, der zum Beispiel auch Nachhilfeunterricht äh, live, aber halt virtuell erteilt. Hm. Das wäre, also das wäre der absolute Abschuss, ja. Also, es sagt schon ein Gericht selber, dass das Gesetz äh, ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Hm. Und um das jetzt Ganze zu toppen, kommt jetzt das Landgericht Frankfurt am Main und hat auch äh, vor einigen Wochen entschieden, oder hat, hat vor einigen Wochen entschieden, dass das Gesetz auf den B2B-Bereich nicht anwendbar ist. Das mhm. hat also genau das Gegenteil vom OLG Zelle. Und also wir haben uns einen völlig, einen völlig bunten Blumenstrauß an Urteilen. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Gesetz ist ja wahnsinnig äh, offen formuliert. Also du hast nirgendwo äh, du hast nirgendwo drinstehen Verbraucher oder Unternehmer. Ah, okay. Diese klare Abgrenzung im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 13, 14. Sondern es steht hier immer nur Lehrende und Lernende. Ja, ist das jetzt B2B, auf B2B auch anwendbar oder, oder nein? Das heißt, wir werden in Zukunft sicherlich häufig noch Urteile haben, die da auseinanderfallen. Und am Ende wird vielleicht der BGH darüber entscheiden müssen,
0: mhm.
1: Oder der Gesetzgeber ist selbst zu so schlau und sagt, also irgendwie, äh, da müssen wir jetzt mal was tun und reagiert darauf. Aber ich, ich glaube, äh, früher da, da entscheidet eher der BGH zuerst, als dass der Gesetzgeber jetzt da sagt, wir helfen den Menschen geben ihnen mehr Klarheit und sagen, mhm. was wir eigentlich uns dabei gedacht haben.
0: <lacht> ein Bisschen lange her, als man sich da was gedacht hat. Eine, eine ja. Sache fällt mir noch ein, ich habe mit einem Bekannten darüber gesprochen und er sagte, Na ja, also ähm, wen tangiert es denn letzten Endes? Doch eigentlich denjenigen, der es anbietet. Also ne, ja. der ist doch betroffen. Anbieten tut's der. Also das weiß jetzt zum Beispiel von den großen Zahlungsanbietern wie Digistore und Copecard. Die haben direkt schon mal alle ihre Kunden informiert. Hier prüft, ob eure Online-Kurse Ne, äh, ja, ja, genau. zertifizierungspflichtig sind. Wenn nicht, fliegt ihr nämlich raus. Ja, also da, da, weil letzten genau. Endes die Zahlungsanbieter ja die Anbieter sind, weil sie das Geld, also weil sie den Kurs verkaufen, ja verkaufen, im Auftrag von mir und ich werde dann pauschal von denen vergütet. So, und genau, dann. die sind Reseller, klassische Reseller. Genau. Genau. ja. Das heißt, in dem Fall hätte ich jetzt, wenn ich sowas machen würde und ich wäre zertifizierungspflichtig, würde mich nicht darum kümmern, irgendeiner klagt, dann muss er ja erstmal gegen Copecard oder Digistore klagen, wenn ich über die verkaufe und die nehmen mich dann ans Schlawittchen. Ja, das, mhm. ist ja, das ist ja die erste Sache. Und ja. die zweite Sache fand ich, und das hat der Bekannte, meinte, naja, ist doch ganz einfach. Ich habe eh einen Zweitwohnsitz in einem anderen Land in Europa. Da wollte ich jetzt eh auch eine Firma gründen, und eine Dependance. Und dann biete ich das halt aus Spanien oder Portugal oder Italien oder Zypern ja. an. Dann bin ich doch aus der Nummer raus. Stimmt das? Ja. Oder zum Beispiel, wenn du über Kajabi das machst oder über Udemy ja. sowieso, aber einfach einen amerikanischen ja, ja. Anbieter. Also,
1: da muss man vielleicht unterscheiden. Also wenn jetzt ein deutscher Anbieter sagt, okay, ich verkaufe das einfach über Katschabi, mag zwar sein, dass Katschabi dann, oder dass, dass, dass der Anbieter davon ausgeht, dass der Vertrag zwischen dem Kunden und Katschabi zustande gekommen ist. Die Rechtsprechung ist da aber nicht so ganz äh, klar und es kann gut sein, dass ein, dass ein Gericht auch mal sagt, hey, nee das war gar nicht klar, also das war dem Kunden nicht so eindeutig klar, dass Kachabi der Verkäufer ist. Ähm, daher ist äh, der Vertrag zwischen dem eigentlichen Anbieter und dem Kunden zustande gekommen. Mhm. Ähm, oder der, der Kunde hat zumindest einen Schadenersatzanspruch durch ja durch eine Täuschungshandlung oder sowas. Also da können, können Überraschungen entstehen. Und dann ist es halt so, die ZFU selber geht davon aus, dass dieses Fernunterrichtsschutzgesetz nicht nur für deutsche Anbieter gilt, sondern für alle, die halt an deutsche Kunden äh, Kurse anbieten. Auch das ist natürlich eigenartig, weil dann hättest du wiederum diese Folge, ähm, das Fernunterrichtsschutzgesetz verweist ja in manchen Paragrafen auf das BGB. Wenn es zum Beispiel um... was also Widerrufsrecht geht oder Rückabwicklung und so weiter. Äh, und da soll sich jetzt jemand aus Dubai dran halten, obwohl ein, ein, ein Anbieter aus Dubai vielleicht mit BMW mhm. einen, einen reinen B2B-Vertrag geschlossen hat. Und in diesem Vertrag kannst du ja normalerweise auch das Recht auswählen, das geltende. Du kannst sagen, es gilt das Recht äh, der Vereinigten Emirate oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: oder das gilt das Recht äh, von Liechtenstein. Und das, kann, das können zwei B2B-Vertragspartner tun. Und dann soll dieses Fernunterrichtsschutzgesetz trotzdem gelten nach Ansicht der ZFU. Und ähm, ein B2B-Anbieter aus Dubai muss sich dann auf einmal einem Widerrufsrecht äh, nach dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch richten. Also es ist schon sehr, sehr eigenartig, zu was das dann führen kann. Ich glaube, in praktischer Hinsicht ist es so, wenn du jetzt tatsächlich in Dubai sitzt als Anbieter, dann ist, stellt sich natürlich die Frage, wie soll ein Kursteilnehmer, der dir schon deine äh, 5000 Euro oder was bezahlt hat, wie soll er die denn zurückfordern, wenn du ja. tein, dein, deinen Wohnsitz in Dubai hast und wenn du deinen äh, dein, dein Unternehmen in Dubai hast. Hm. Wenn du als Privatperson in, in Deutschland wohnst, in München, Hamburg, sonst wie, dann ist es vielleicht ein bisschen kritischer, weil dann könnte durchaus jemand auch mal auf die Idee kommen, dich persönlich zu verklagen und sagen, ja, ähm, das ist halt einfach eine Umgehung des Gesetzes und das ist ja fast schon eine Art ja, sittenwidrige Schädigung oder du äh, schuldest mir da irgendwo zumindest Schadenersatz oder haftest hm. persönlich. Also auf die auf die Idee könnte man dann schon kommen. Äh, aber wie gesagt, es gibt Leute, die sitzen tatsächlich irgendwo im Ausland und äh, wie Zypern oder so. Zypern, ja, ganz viele. Ja, da wirst du praktisch natürlich wenig einfache Möglichkeiten haben, dass die paar Tausend Euro oder manchmal nur ein paar Hundert Euro zurückzufordern. Lohnt sich ja dann auch gar nicht. Also das natürlich ist das eine Möglichkeit, äh, da dieses Gesetz irgendwo zu zumindest vom Hals zu haben,
0: mhm. solange du auch im Ausland bist und bleibst. Aber ja. um das mal zusammenzufassen, ähm, eine verlässliche oder sage ich mal eine sichere Lösung ohne eine Zertifizierung, die in vielen Fällen kostenpflichtig wäre. Und über die Kosten haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Mindestpreis war, glaube ich, 250 Euro. Und dann ist es, äh, wie viel war das? Wenn das mehr, irgendwie, irgendwie so ein irgendein Prozentsatz, der aber bei einem Kurs von paar tausend Euro schon ganz schnell auch bei tausend Euro liegt. Also ja, das, ja, genau. Das war nicht ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber bei 1000 Euro landest du schnell. genau. Und das ist ja für viele Einzelunternehmer, da hört ja die Wirtschaftlichkeit irgendwann auf. Also vor ja. allen Dingen, es geht ja nur zwei oder drei Jahre und dann musst du nachzertifizieren lassen. Na, das ja, ist ja völliger Wahnsinn.
1: Ja, und, und du kannst auch nicht dein Kurskonzept mal schnell ändern. Das ist auch ein Problem. Äh, weil wenn du wesentliche Änderungen an deinem Konzept vornimmst, dann musst du das wieder mit der ZFU abklären. Also mhm. Und äh, manche machen ja auch Kurse, die noch gar nicht fertig sind und sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ähm, minimal Viable Product, oder? MVP. Mhm. Und äh, ziehen dann das Ganze nachträglich glatt. Und auch sowas funktioniert nicht so ganz einfach mit der ZFU, weil da brauchst du zumindest einen Unterrichtsplan und musst denen mhm. dann für eine vorläufige Zertifizierung halt einen Unterrichtsplan mitteilen und sagen, okay, der Kurs ist noch nicht fertig, aber das und das ist der ist der Plan, den ich habe und das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Ich, ich habe schon von Anbietern gehört, die haben zum Beispiel noch gar nicht alle Dozenten, hängt aber von den Dozenten auch irgendwo ab, welche Inhalte die dann anbieten und so. Und äh, da ist es dann so ein Teufelskreis, weil du hast keine Zertifizierung, darfst du sogar also eigentlich gar nicht anfangen.
0: Also du kannst ja, eigentlich ja, nicht hundertprozentig also rechts. Ich meine, das ist ja in ganz vielen Situationen in Deutschland <lacht> so. Äh, also ich habe das beim Thema Datenschutz mitbekommen ja. und so weiter und so fort. Du hast eigentlich keine Chance, hundertprozentig so sicher zu fahren. Ähm, Richtig, ja. Und Datenschutz
1: das, ist ganz schwer, also ein hundertprozentig ist es ganz, ist ganz schwierig. Die Behörden, die sehen das auch also gerade was die Bußgelder betrifft, sind die ja sehr zurückhaltend und sehen auch, okay, es gibt kein 100%. Mhm. Aber es gibt natürlich jetzt immer mehr Individu Individuen, die, die natürlich auch oft äh, das schnelle Geld wittern und äh, sagen, okay, du hast da jetzt irgendwie das Formular falsch formuliert, äh, da kriege ich jetzt bitte 500 Euro Schmerzensgeld, weil ich bin genervt. Mhm. Ähm, da begrüße ich schon sehr, wenn die Rechtsprechung in Zukunft sowas dann sehr restriktiv handelt, äh, handhabt, und auch solche, solches Genervtsein nicht mehr einfach pauschal als Grund für ein immaterielles Schmerzensgeld genügen lässt. Ja, mhm. sondern, sondern du wirklich genau darlegen musst, warum du da irgendeine seelische Beeinträchtigung äh, äh, erlitten hast durch irgendeinen Vorgang. Klar, wenn, wenn Daten geleakt werden und die tauchen irgendwo dann in der Datenbank eine, also eine Hackergruppe auf oder sowas, das ist wieder was anderes. Also, Datenschutz ist schon wichtig, aber es gibt manche, die provozieren Verstöße dann absichtlich und mhm. wollen halt Geld machen. Mhm. Ja, das gibt es, äh, genau, kriege ich immer wieder Anfragen dazu und das finde ich halt nicht in Ordnung. Das, also bei diesem ZFU-Ding, da gibt es auch schon Kanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, äh, den Teilnehmern das Geld wieder zurückzuholen. Die haben natürlich jetzt auch mit dem OLG Zelle sehr stark geworben und gesagt: Hier, gilt auch für B2B, ich hole dir eine Kohle zurück und jetzt müssen sie natürlich auch ein bisschen vorsichtiger agieren, weil es gibt eben auch andere Rechtsprechungen wie das, das Landgericht Frankfurt, wonach es auf B2B-Verträge gerade nicht gilt, das Gesetz, ähm, sodass die jetzt natürlich auch ein Risiko haben. Mhm. Ja, also das, es gibt jetzt von beiden Seiten Risiken, also Anbieter, aber auch Teilnehmer. Aber natürlich, wenn ich jetzt Anbieter wäre, das ist nicht so ganz einfach, weil ich weiß am Ende nicht, wie das Ganze ausgeht und schlimmstenfalls kommen 100 von 100 Leuten und sagen, jetzt hat der BGH drüber entschieden, ich will jetzt mein Geld zurück. Mhm. Dann bist du eigentlich, wenn du da nicht Rückstellungen gebildet hast, ja, also da das ist echt unangenehm. Also, ich würde mittlerweile auch schon fast empfehlen, zumindest über eine Zertifizierung nachzudenken, ja.
0: mm. Oder halt zu gucken, dass man nicht alle drei Kriterien erfüllt. Und ich glaube, das einfachste ist halt 100 live. <lacht> Vielleicht die Aufzeichnung, wenn ich das richtig in Ordnung ja. habe. In gekürzter ja. Form. Und ja. ähm, alles weitere gibt es halt nicht. Und, oder einen reinen, reinen, nee, doch einen reinen Online-Kurs ohne jegliche das, Betreuung nur mit Videos. Das würde auch gehen muss dann eben ganz stark aufpassen in der Formulierung
1: des Angebots, dass du da nicht irgendwie doch unterbewusst oder unterschwellig irgendwie was versprichst, was ein Gericht dann wieder in Richtung Lernerfolgskontrolle auslegen könnte. Also nicht Academy nennen, nicht irgendwie, ja. du kriegst dann ein Teilnahmezertifikat und am Ende irgendwie so, sondern wirklich sagen, also ganz klar sagen, reiner Selbstlernkurs hm. ohne jegliche Lernerfolgskontrolle. Ja. Und ja, ich, ich denke mal auch, dass dieses Urteil vom Landgericht Hamburg das dann auch den zu 1, -1 Live-Call als räumlich getrennt bewertet. Ich glaube, das wird sich nicht halten. Also, mhm. oder wahrscheinlich wird spätestens da der Gesetzgeber irgendwie reagieren. Es hat ja auch irgendwo eine, eine, eine politische Tragweite. Ich meine, wir haben jetzt eine Krise hinter also eine, eine Pandemie hinter uns, wo auf einmal auch alle gezwungen waren, äh, Nachhilfe nicht mehr vor Ort, sondern per Video anzubieten. Und ich glaube, es ist in Zukunft auch aus Umwelt und ökonomischen Gründen schon augenblick gerechtfertigt, dass man sagt eins zu eins Unterricht, ob der jetzt in einem Klassenzimmer vor Ort stattfindet oder per Video. Wo ist da bitte der Unterschied?
0: Mhm. Ja, man also, schießt sich halt wirtschaftlich total ins Knie nochmal, ja. weil wir ja eh völlig, ich meine, das ist ja mein Thema Videokommunikation, wir sind ja eh ja. im Vergleich zu vielen anderen westlichen Ländern ähm, und nicht nur westlichen sind wir ja an dem Thema im finsteren Mittelalter, also ja, wenn man jetzt ja. auf die, die Menge anguckt, was hier passiert und dann ist es ja schon mal erfreulich, dass zumindest, es sind ja überwiegend, Einzelunternehmer aus der Coaching- und Trainingsbranche, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und da neue Geschäftsmodelle aufbauen. Ja. Die Firmen werden nachziehen, das weiß ich von unseren Kunden, weil es fast ausschließlich Unternehmen sind. Und man man tönt groß Deutschland digitalisiert und man kümmert sich nicht um, sage ich mal, so einen alten Schuh, der dann noch irgendwo rumdümpelt. Ja. Das geht ja irgendwo auch nicht. Also. Ja.
1: Es kann sogar sein, dass das Landgericht Hamburg das mit Absicht gemacht hat. und Weil die, die sagen ja im Urteil, wir sehen, dass das Gesetz so völlig unzureichend ist. Und wir sehen, dass das Gesetz der heutigen Zeit nicht mehr entspricht. Aber der Wortlaut, der sagt halt nun mal räumlich getrennt. Und räumlich getrennt äh, legt halt dann das Gericht dem Wortlaut aus nach aus. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht ist es so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, dass der Gesetzgeber da mal reagieren soll. Andererseits hätte das Landgericht Hamburg schon auch sagen können, okay, äh, man muss auch irgendwo das Ganze so nach dem heutigen, ähm, nach den heutigen Bedürfnissen auslegen und nicht nur, was hat der Gesetzgeber vor mm. so und so vielen Jahren gedacht. Ja, Aber ja. es ist, ja, es ist in der Beratung keine einfache Sache. Ich, ich kann auch immer nur sagen, ich kann euch nicht eine 100% Garantie geben, dass das so funktioniert, sondern ich würde es so und so machen. Da ist das Risiko halt geringer als anderweitig. Und äh, ja, das ist wie im Datenschutz auch, wo ich auch nicht sagen kann, hier damit bist du 100% safe. Und mhm. Es gibt Anbieter, die versprechen dir das. Äh, teilweise auch Anw Anwälte, die so Online-Kurse anbieten, <lacht> eben auch Online-Kurse ja <lacht> und dann sagen, okay, hier datenschutzkonforme Sache und so. Aber eine 100% Garantie gibt es nicht, weil mhm. da ändert sich so viel und ähm, da, da muss
0: man schon eigentlich ehrlich sein. Ja. Also, ich, ich glaube auch, zum Beispiel, eben sagt es im Prinzip, selbst wenn ich einen kostenfreien Kurs anbiete oder ich mache einen rein reinen Live-Call-Kurs, mhm. ähm, ich plane sowas oder ich überlege, sowas nochmal zu machen, nämlich von vornherein schon, nur als reinen Live-Call ähm, ja. und äh, Punkte, wo man halt detaillierter reingehen müsste, die als Tutorial-Videos anzubieten. Und beim Tutorial-Video ist ja klar, das ist keine Academy und nichts, das ist ja nur ja. auf ein Thema, es geht um Software-Erklärungen in dem, in dem ja. Falle dann, wenn einer sagt, okay, in das Thema will ich tiefer rein, dann kann ich mir das Tutorial oder das Tutorial-Paket für Software kaufen ähm, ja, und das ist ja auch ein reiner Online-Kurs dann. Also ich falle ja mit allen den Punkten, falle ich ja sowohl bei dem reinen Live-Programm als auch bei dem reinen Selbstlernprogramm programm ich unter die drei Punkte. Und ich glaube, sowas gibt's gibt es ja von Tausenden von Anbietern. Und ich stelle mir jetzt vor, jeder, der ein kostenloses Programm oder so ein Programm, was nicht reinfällt, auch bei der Zertifizierungsstelle anmeldet, die werden doch wahnsinnig, die kommen da gar nicht hinterher. Ja,
1: also kostenlose musst du, äh, also ich müsste das Gesetz selber noch mal kurz durchlesen, aber äh, kostenlose musst du nicht anmelden, ähm, aber die Kurse im Freizeitbereich, die schon. Okay, sehr gut. Also, also ein kostenloser Kurs äh, Gitarrenunterricht für kleine Kinder oder sowas, da, da musst du nicht zur ZDFU gehen. Aber mhm. ein kostenpflichtiger Kurs über das Gärtnern, ja wie, wie du irgendwie Unkraut aus deinem Garten rauskriegst, äh, das, musst du, äh, das musst du anmelden. Also zumindest also du musst nicht die Zertifizierung beantragen, aber du musst zumindest der ZDFU mitteilen, dass es diesen Kurs gibt. Und die schaut sich das dann an und sagt, ja, okay, stimmt, das ist der Freizeitbereich. Oder sie sagt, nee, das ist nicht der Freizeitbereich. Das richtet sich ganz klar an professionelle Gärtner und nicht an den Hobbygärtner. Also wollen wir jetzt da doch, dass du dich da zertifizieren lässt. ein Wahnsinn Vielleicht ganz wichtig, die ZFU selber habe ich jetzt nicht als sehr unangenehm wahrgenommen. Also man kann mit der, soweit meine Erfahrung, auch sprechen. Also wenn jemand erwägt äh, muss, also oder wenn jemand sich die Frage stellt, muss ich mich da zertifizieren lassen oder nicht? Und wenn ja, wie geht das? Würde ich da tatsächlich anrufen und würde versuchen auch die Unterstützung von der ZFU in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich habe die bis jetzt bis jetzt so als relativ, äh, ja, äh, sachlich und äh, Angenehm empfunden, nicht irgendwie als aggressiv oder sowas, ja. Mhm. Also nicht so, dass die sagen, okay, wir wollen alle, wir wollen allen schaden und wir wollen eigentlich alles nur kaputt machen. So nicht. Da sitzen halt tatsächlich auch Pädagogen drin, die sich dann über die Lehrkonzepte auch Gedanken machen. Ähm, also die haben da schon eine gewisse äh, Idee, warum sie das da tun. Es ist also mhm. nicht reine Geldmacherei,
0: ja. Sehr, sehr wohlwollend und kontrollieren. Ich meine, ich kann es auch verstehen, durch durch die ganzen Coaching-Angebote und ich mache dich reich in vier Wochen versprechen, äh, kann man ja mal ganz klar sagen, es gibt unheimlich viele Idioten am Markt auch, die das äh, Blau vom Himmel versprechen und die Leute nach, sag ich mal, gesundem Menschenverstand wahrscheinlich schon... Äh, naja, übers Ohr hauen vielleicht nicht, aber nicht gerade, wie äh, ne? heißt ja, es so schön, alles was du sagst, muss wahr sein, aber du musst nicht alles sagen, was äh, das <lacht> wahr ist. Ne? Nach <lacht> ja, ja. dem Thema. Und ich meine, der Markt wurde in den letzten Jahren geflutet und da ist es ja nur richtig, dass es sowas gibt. Aber es trifft halt, wie so oft, vor allen Dingen die Falschen. Aber eine Sache, die fällt mir gerade noch ein, was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ja so, dass die ZFU selber einen ja nicht, nicht verklagt oder so, sondern dass es die Kunden sind Wenn die sagen, ähm, also ich fühle mich hier ungerecht behandelt und das ist nicht, nicht rechtens und er hat keine Zertifizierung und äh, ich will mein Geld zurückhaben, dann klagt der Kunde. Aber die ZFU sucht nicht aktiv, ob ein Kurs zertifiziert ist oder nicht. Also die haben wahrscheinlich hm, Besseres ja. zu tun. Ich glaube auch, dass die
1: im Moment jetzt nicht die Zeit haben, aktiv zu suchen, aber sie kriegen halt einen Hinweis äh, von irgendeinem Kunden, Oft, ja, und, und der sagt dann, okay, äh, schaut euch den mal an, der hat keine Zertifizierung. Und ja, die ZFU sagt dann, also die, die kommt dann erstmal mit so einem Fragebogen und sagt, hier, du hast einen Kurs, gib uns doch mal bitte alle Informationen, damit wir das prüfen können. Was diese ZFU schon machen kann, ist, dass sie halt zum Beispiel, ähm, ja, mit Hilfe von, ja, von der Verwaltung, äh, kann sie da zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit, auch ahnden. Mhm. Ähm, also das macht die ZFU dann nicht selber. Meine öffentlich-rechtlichen Kenntnisse sind auch schon weit her, aber ich glaube, da würde dann das Ordnungsamt kommen und sagen, okay, wir verhängen da zum Beispiel eine Geldbuße. schon mal, hier ordnungswidrig handelt. Ja, hier Geldbuße bis zu 10.000 Euro. Das machen also dann die, die Behörden. Das macht dann, glaube ich, nicht die ZFU selbst. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Mhm. Ähm, ja, also Geldbußen sind möglich, um jemanden dann dazu zu bringen, zum Beispiel aufzuhören mit äh, den Kursen. Also du kannst da, du, die hat durchaus eine Handhabe. Mhm. Aber ja, die, die Rückforderung des Geldes von den Privatpersonen ist im Moment auch die unangenehmere Folge, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Eigentlich hatte ich ja noch die Idee, dass wir über Urheberrecht sprechen, aber wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Das heißt, wir müssen unbedingt uns nochmal treffen. Wollen wir ja so mal, genau. Um, um auch ein bisschen über Musik zu sprechen. Denn Ja, Urheberrecht, das lässt sich ja mit Musik dann auch ganz gut äh,
1: verknüpfen, würde ich sagen. Genau. Das wäre eigentlich ganz cool.
0: Weil das ist, finde ich, also klar, Fernunterrichtsschutzgesetz ist, ist, ist ein Brocken für viele Selbstständige, gerade in der Beratungs- und Coaching-Szene, aber ein Riesenthema, was ich glaube nahezu niemandem bei LinkedIn, bei anderen Social Media Plattformen, bei Instagram, da kommt es gerade langsam, weil da gab es ja eine große Klagenwelle wegen der Nutzung der, der Musiken, aber was ich mir mittlerweile angucke bei der Content-Erstellung bei LinkedIn, da ist es ja überwiegend Bilder, da äh, sträuben sich mir manchmal die Haare zu Berge. Da sollten wir unbedingt nochmal reingehen, was da teilweise ja, ja. gemacht wird. Da ist vielen <lacht> Menschen nicht im Ansatz bewusst, was sie da tun. Und ja, ja, klar. wie sie sich da äh,
1: in eine unangenehme Manchig Situation ist, bringen. Äh, ja, ja, genau. Ja, genau. Also das, das kann tatsächlich auch unangenehme Folgen haben. Ich habe jetzt vor kurzem einen Fall gehabt, wo ein Mandant eben auch äh, Video- und Bildmaterial von einem Kon Konkurrenten benutzt hat. Und das gab richtig auf die Mütze. Und sowas passiert tatsächlich auch immer öfter. Und äh, es gibt auch, lustigerweise gibt es Online-Coaches, deren Video auch mal irgendwie benutzt wurde ähm, von einem Konkurrenten. Also das ist ganz abstrus, dass da tatsächlich Image-Videos oder Werbevideos äh, von Konkurrenten einfach benutzt werden. Und klar, Logo und so wird dann rausgeschnitten. Und äh, also dass man da nicht auf die Idee kommt zu sagen, hey, äh, das kann ja nicht zulässig sein, aber so ist es.
0: Ja, also ist das auf jeden Fall mal ein
1: spannendes Thema für, einen weiteren, äh, für ein weiteres Gespräch. Zu, gerade auch
0: zusammen mit Musik, Bildern und so. Ja, genau, definitiv. das ist äh, ein, ein Riesenthema, mit dem ich zwar nicht in der fachlichen Tiefe wie du jetzt rein rechtlich, aber zumindest in der Anwendungsebene jahrelang zu tun hatte und auch ganz oft auf offene Münder und große Augen geguckt habe. Stichwort YouTube und GEMA. Also YouTube war auch ein schönes Beispiel, was Marktmacht und Propaganda bewirken kann, um die Tatsachen zu verdrehen. Wie die GEMA mhm. und damit die Künstler zu boom gemacht wurden durch YouTube ja. jahrelang. Das war eine eine Unverschämtheit, die ihresgleichen suchte. Und es ist in den Köpfen drin. Es ist ja. immer noch drin in den Köpfen, dass es die GEMA-Schuld war, dass jahrelang gewisse die Musik... Sperr, die sperr -Screens genau diese, diese Sperrdinger da, ja genau. Mhm. Aber ich will nicht zu viel verraten, ich sehe schon, wir haben da unheimlich viel Potenzial für eine weitere Folge. Max, ich danke dir sehr für den Input, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass der eine oder die andere jetzt gerade da sitzt und sich denkt, na super, jetzt habe ich hier 45 Minuten Podcast gehört und bin kein bisschen schlauer. Schlauer <lacht> schon, aber es gibt halt keine Lösung. Ich meine, wir können ja auch, ja, ist ja also, jetzt keine Rechtsberatung, wir können jetzt hier nicht sagen, was der Pi mal Daumenweg ist. Das kann man ja, sich selber genau. denken. Das werden die meisten wahrscheinlich auch machen. Ähm, aber so ist es nun mal im Verwaltungsstaat Deutschland. Äh, alles ist äh, geregelt, aber eigentlich doch nicht so richtig. Ne? also äh, Kenne ja, genau. kenn ich übrigens meine zwei jüngsten Brüder, die sind, beziehungsweise der eine ist schon Jurist, der andere studiert noch, äh, von denen höre ich auch immer, wenn ich sie was frage, was nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich ganz klar ist, kommt immer, naja, kommt drauf an und dann eine stunde lang Erklärung, wo am Ende rauskommt, so klar ist das überhaupt nicht. Ja, ja, genau.
1: <lacht> genau, und hier bei diesem, also bei diesem, bei diesem relativ überschaubaren Gesetz, Fernunterrichtsschutzgesetz, das ist ja kein langes Gesetz, hatte nur wenige Paragrafen, ähm, das liest du relativ schnell durch und da gibt es so viel Unklarheit. Das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber halt wirklich auch versuchen sollte, solche Unklarheiten irgendwie zu beseitigen. Mhm. Oder eben der BGH wird es dann irgendwann richten und mal schauen. Also hat mir Spaß gemacht, war super.
0: Ja, gerne. Und an alle, die zugehört haben, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal zuhörst und gerne auch einen Kommentar, eine Bewertung für diese Podcast-Folge abgibst. Denn je mehr Bewertungen, auch besonders schriftliche Bewertungen, es bei Apple Podcast gibt, desto weiter steigt der Podcast im Ranking und kann anderen Menschen helfen. Denn gerade dieses Thema des heutigen Podcasts ist ein Thema, was sehr, sehr viele Leute betrifft, die überhaupt noch nichts davon wissen. Und das ist ja sowieso die Intention meines Podcasts, anderen Menschen weiterzuhelfen. In diesem Sinne, vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, gerne. Florian, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.